0: parques, avenidas, callejones, barrios, villas, bares, teatros, sótanos, boliches, bailes, humo, ferias, tostados, café, colectivos, tranvías, subtes, taxis, abogados, políticos, bolsiqueros, hombres, niños, niñas, niñes, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas, el tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista, Canciones, luces, oscuridad, tango, milonga, rock and roll. Esquivando el Éxito presenta... Ruido a Ciudad. Una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires.
1: Hola, mi nombre es Diego Escliar. Produzco desde hace 15 años La Mar en Coche, un programa de radio por FM La Tribu, que durante 13 años fue el programa de la mañana, y desde hace dos temporadas mutamos a un programa que también tiene su formato podcast semanal. Durante 10 años participé de la coordinación general del proyecto La Tribu y la coordinación de programación del área de radio dentro de La Tribu. ¿Qué es La Tribu en la Ciudad? Es una puerta abierta en una ciudad enrejada. Es un lugar al que se puede entrar sin pedir permiso, sin guardias de seguridad, sin que en principio nadie te pregunte nada, pero donde vos ingresás con tus preguntas. Es un laboratorio de formas de existencia que adoptan distintas formas de comunicación, que puede ser una emisora FM por el aire, puede ser un encuentro en el territorio utilizando el auditorio donde hay actividades culturales mientras no haya pandemias. Es un lugar donde se pueden producir discos, donde se pueden producir libros, donde simplemente podés entrar a tomar una cerveza o ocupar una mesa sin consumir nada. La tribu en la ciudad es una casa de casas, porque aloja múltiples proyectos, porque hay un montón de colectivos que producen ahí sus contenidos, porque no es como se suele decir en la historia de las radios comunitarias que se le da voz a los que no tienen voz. Voz tenemos todos, lo que faltan a veces son oídos, entonces lo ideal es que esas voces que no se suelen escuchar encuentren en la tribu un lugar en el cual amplificar su mensaje, encontrar su manera de comunicar en su propia lengua, en su propio tono, en sus propios modos y que eso prolifere infinitamente para seguir tejiendo comunidad. Obviamente que la tribu tiene un rol específico en el barrio de Almagro donde está, ya que la antena de transmisión llega a Almagro alrededores y gran parte de la ciudad, aunque debería llegar más lejos, pero las políticas públicas siempre tardan en llegar. Pero también que hace comunidad en términos internacionales e infinitos, porque lo que se busca cuando se hace comunicación comunitaria es hacer comunidad con sensibilidades similares en cualquier parte del mundo, incluso en otras lenguas o en otras formas de existencia. Así que la tribu en la ciudad es como un pulmoncito que anda irradiando ondas de distinta manera, que buscan tejerse con otras ondas, que buscan cambiar, transformar todos los modos de existencia para abolir de una vez por todas el capitalismo y encontrar... ...formas de vivir mucho más sanas, más justas, más equitativas. La tribu en la ciudad es un lugar eh, al que podés entrar a respirar... ...y podés llevarte la respiración de otros y los olores de otros... ...y podés llevarte conceptos y traer los tuyos... ...y podés perder tus ideas para que muten, se modifiquen, cambien en el intercambio con otras personas. Es un lugar donde la organización y la gestión se da de manera asamblearia, donde se intenta que no haya jerarquías, aunque sí roles. Se intenta también adoptar cualquier forma que se nos ocurra y que se les ocurra a los que integran la tribu en cada época, en cada momento de estos más de 30 años, cualquier forma que se pueda adoptar sea posible. Es decir, que cada cosa que se emite en la tribu lo que está buscando es hacer lo imposible ahora. Quiere decir que no se trata de estar en un proyecto trascendente, que lo que busca es que en un futuro se viva mejor, aunque también es un objetivo, sino que se busca vivir mejor ahora y crear ese mundo a cada momento. Estar viviendo lo que queremos, haciendo lo que queremos, poniendo en discusión los grandes temas cómo queremos vivir, cómo queremos morir, cómo queremos alimentarnos, cuáles son nuestros sueños, hablando de los temas fundamentales que tantas veces en esta erosión mental que estamos sufriendo quedan un poco de lado. Así que la tribu en ese sentido es un modo de resistencia, pero no una resistencia pasiva, no una resistencia que solo sufre los embates del viento, sino una resistencia que construye, deconstruye a la vez que derriba formas. eso es la tribu en la ciudad de Buenos Aires y es un punto tejido con muchos otros puntos en distintas partes del universo
0: si usted cree que las utopías no existen entonces esta radio no existe
2: eso que acabas de comentarnos es uno de los primeros spots para promocionar la radio la FM la tribu eso es lo que hoy nos convoca, es la historia que vamos a contar en una trilogía que nos propusimos eh, contar sobre la historia de la radio. Y la tribu, obviamente, ocupa un lugar especial dentro de lo que es la radiofonía de la ciudad porque claramente tiene otra, otra impronta y otra génesis. ¿sí? La, la, la tribu nace como una radio comunitaria que en verdad en sus orígenes no estaba planteada como una radio comunitaria, sino más bien como una radio producto de un proyecto de estudiantes de comunicación, de ciencias de la comunicación de la UBA. Ellos eran un grupo de, de estudiantes que también militaban en, en, en la facultad y básicamente lo que trataron de hacer fue de armar una radio que fuese un espacio para todos aquellos estudiantes que... En el transcurso de la carrera, estudiantes de comunicación que, que iban transcurriendo la carrera o bien terminaban esa carrera, tuviesen un espacio en el cual expresar los contenidos, pero también la cuestión de la gestión de, de la radio como medio. La realidad es que eso fue mutando un poco. Pero para contar un poco la historia hay que remontarse a fines de los 80, eh, en junio del 89 es donde... Se sitúa la fecha inaugural de lo, que, de lo que fue y lo que sigue siendo FM, la tribu. Eh, y entonces este grupo de gente decide fundarla. En el transcurso lo que fue pasando es que no solamente terminó siendo este proyecto de estudiantes para estudiantes, sino que básicamente eh, empezó a traer distintas Actores que no tenían que ver estrictamente con la cuestión universitaria, sino que se acercaban vecinos, se acercaban eh, militantes, trabajadores, y, y empezó a gestarse como un espacio comunitario.
0: Hablamos de la tribu eh, sin haber sido parte formal de la tribu, uh -huh. pero siendo parte de la comunidad de la tribu, a la que la tribu le habla, pero también... Eh, ...de la cual nos, nos, nos hacemos parte. Exacto. Del proyecto colectivo, eso es lo que estamos hablando... ...cuando hablamos de habitar el espacio de la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...lo que representa un medio comunitario para una ciudad, para un pueblo... ...para donde sea, en este caso para una tremenda ciudad gigante... ...como es la ciudad de Buenos Aires.
2: En estos orígenes que hablábamos, donde este grupo de estudiantes... ...decide este, formar este espacio... Está radio puntualmente. Eh, los orígenes se remontan al 89, como decíamos, y a un lugar, a un departamento de tres ambientes, en el piso 13 de un edificio en Gascón y Sarmiento. Varias pruebas allí pusieron una antena. La realidad es que tuvieron bastantes problemas con los vecinos, porque estaban un poco molestos con el tema de los ruidos y demás. El proyecto empieza a crecer y de alguna manera dicen y deciden que necesitan un espacio, eh, en el cual poder desarrollar este, este proyecto así es como llegan a alquilar eh, un antiguo hotel un petit hotel eh, en realidad Petit, no con en términos de hotel boutique, era un hotel de inmigrantes básicamente. En
0: términos de, de actualidad, de modernismo y de pérdidas de identidad.
2: Pero pero básicamente vinculado a lo que tenía que ver justamente con, con un hotel de inmigrantes, en el corazón del barrio de Almagro, Lambaré 873, esa es la dirección hasta donde hoy eh, allí podemos encontrar el, el edificio de... De la tribu. Y básicamente lo que propone justamente la radio, a diferencia de las radios que conocemos como tal, eh, es una radio que a sí misma se dice una radio sin oyentes. ¿Por qué? Uno se preguntará, bueno, fundamental para una radio tener quienes lo escuchan y tener los oyentes. La, los, los gestores de la tribu y quienes hasta el día de hoy, en este transcurrir de, de 30, 31 años, eh, se proponen, es básicamente pensar en las audiencias como, como un ida y vuelta, el generar una conversación donde nosotros, las personas que, que generan los contenidos de la tribu no están allí para bajar línea ni simplemente para eh, generar un, un contenido tal o cual. La idea es generar una retroalimentación con aquellos quienes están escuchando.
0: ¿Por qué elegimos a hablar de esto también? Porque se ha, hay una ruptura en lo que veníamos hablando en, lo, en los episodios anteriores. Uh -huh. Desde cómo comienza a cambiar el lenguaje con la instauración de la radio, eh, a quién se le habla, todo. Siempre se le hablaba a alguien que estaba del Exacto. otro lado, que se juntaba alrededor de algo. En este caso, como bien vos estás contando, es que nadie se siente alrededor de nada ni de nadie, sino que todos, de algún modo, seamos parte. Es cierto. Hay alguien que se le habla al micrófono, sí, hay claro. un operador, hay un productor o productora, productora, bueno, o sea, todo eso existe, pero también como parte de, 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 de lo que una comunidad, de lo que una vecindad, de lo que un barrio, en este caso Almagro, pero una ciudad, requiere y necesita para poder transmitir sus ideas y no, por eso hacemos la salvación de la radio comercial. Y de los medios comunitarios que son globales, por suerte, y nacionales. Ustedes han escuchado algunos fragmentos y, y van a escuchar después. Eh, hablarle al todo y hablarle a eso que también a nosotros, así como nos inspiró eh, ciertas locuras de, de la radiofonía comercial y cómo se fue con, contagiando y, y nuestros padres escuchando en esa M las únicas radios que se podían escuchar que eran comerciales. A hacer radio también nos inspira eh, la radio comunitaria en este caso de la Tribu, como bien estás contando vos, como proyecto, es difícil el uso de las palabras a veces, pero eh, proyecto colectivo.
2: Sí, un proyecto colectivo y desde, desde quienes están, quienes producen los contenidos y, y justamente colectivo porque tiene que ver con quienes están del otro lado escuchando. Y además comunitaria también porque hay una selección bastante rigurosa en términos de cuáles son los temas que allí se tratan. Independientemente de, de, de algunas cuestiones la mayoría de de las propuestas que se encuentran en la tribu están atravesadas por cuestiones que tienen que ver con el trabajo, los movimientos sociales, la cultura en general, las cuestiones comunitarias también, eh, las cuestiones de género, las problemáticas laborales, digo, en ese sentido se propone justamente una conversación comunitaria porque son esos temas que en definitiva eh, en, se entiende digamos, que atañen a quienes están escuchando y además porque hay una clara definición desde quienes hacen la radio y lo escuchábamos al inicio de, de este programa en, en el audio que, que nos compartían donde básicamente se propone eh, un cambio de sistema o, digo, o, o, o repensar por lo menos el paradigma socioeconómico en el, en el que nos inscribimos para cuestionarlo y para entender que hay un montón de otras situaciones y otros modos de vida que son posibles. Entonces desde allí es la selección tan específica de, de las temáticas que allí se abordan en pos de esta idea un poco más eh, digo macro no y, y marco. Y
0: la forma, la forma del lenguaje, la forma de la música... Eh, que que la, la selección del repertorio musical tenga que ver con, con otro lado, con, con alguien que se acerca y puede mostrar su obra. Digo, ¿Cuántas cosas hemos escuchado por primera vez, así como decíamos en la rock and pop, eh, hemos escuchado también por primera vez en la tribu? ¿O de cuántas cosas escuchamos hablar por primera vez Exacto. en la tribu? Que, que bueno ahí podríamos abrir un universo gigante, ¿no?
2: Por eso cuando se habla de la tribu no se habla solamente de una radio, sino que se habla de un espacio. Incluso cuando uno eh, empieza digamos, a, a conversar y a escuchar eh, a la gente que, que formó la radio y que al día de hoy sigue allí, eh, ellos hablan de casa. Es una casa, y es una casa abierta, es una casa de puertas abiertas donde cualquiera puede entrar. Y es un espacio que se configura con... Como, con con distintos ejes, ¿no? Hay de repente espacios que tienen que ver con centros de capacitación y producción. Digo, La radio no se queda, la tribu no se queda solamente con la cuestión de la radiofonía, sino que también dicta cursos y talleres, porque entienden que la comunicación quizás como la enseñan en las universidades no es solamente una técnica, es una herramienta que de algún modo eh, se va armando en la práctica.
0: Sí, me haces acordar algo y por ahí te saco un poco de eje, pero... Cuando hablamos hoy del concepto podcast, esto que, que además de ser un programa de radio se adapta un poco a las plataformas, hace años que la tribu habla de eso, Digo, no, no es que por ser comunitario, por ser colectivo, por ser esto como que está anclado en ese lugar, no, no, eh, edición digital, hacelo con lo que puedas. Y, y el podcast y todo ese concepto, bueno, tal vez eh, eh, hemos aprendido a ir haciéndolo gracias a, a, a las formas que la tribu fue enseñando. Formas. Después busquen y están la forma efectiva de cómo hacerlo, de cómo intentar editar o, o cómo subir algo a alguna plataforma, etc. Pero hace por lo menos 15 años que un día se nos despertó la... La, la chispa de decir, che, esto lo podemos hacer desde casa con lo poco que podamos tener. Siempre hay que tener un poco igual y eso es cierto.
2: ¿no? Sí, mira justo en, eh, es interesante lo que decís porque en relación a, a estas cuestiones vanguardistas y a veces de, de mirar la comunicación y analizar la comunicación desde otro lugar... Justamente la tribu es, es pionera en esto de contar las historias en este formato que hoy es, digo, todo el mundo escucha y que, que todo del que todo el mundo habla como los podcasts, digo, y dijiste 15 años y más o menos anda por ahí, digamos, el hecho de del nuevo, de este nuevo formato que hoy es nuevo para mucha gente, pero que. Pero no es nuevo, claro. claro. pero que desde la tribu se viene practicando hace, hace mucho tiempo. Y hablábamos un poco de cómo está configurada esta casa, eh, y también encontramos allí un, un bar, bar territorio, así lo, lo denominan, eh, donde básicamente lo que se hace es como ampliar el ritual del encuentro y entonces es abrir ese espacio. Eh, justamente esto que hablábamos de la casa de puertas abiertas, bueno, quien está allí puede entrar, hay una biblioteca, puede leer, no necesariamente hay que consumir, digamos, por más que se trate de un bar, pero sí es un espacio que... que que invita sobre todo al barrio y allí también se resignifica el concepto de comunitario porque es un espacio donde cualquiera que transite por la calle Lambaré puede, puede acceder y donde también se dan ciertas prácticas que son muy interesantes en relación a la economía social, la alimentación que ese bar ofrece, que tiene mucho que ver con con, con pequeños productores eh, y que de alguna manera, bueno, es justamente el bar también es parte de eh, la estructura económica y contribuye un poco al mantenimiento de lo que es la tribu. ¿no? Desde
0: tiempos en los que no eras novista, no, no, hasta tal vez no estaba bien visto eh, esta cuestión de alimentación, de apertura, de todo eso. ¿no? Hoy parece naif pero la verdad es que no lo es y seguir sosteniéndolo con esas mismas formas y esas mismas ideas que no son solamente un posteo de Instagram o lo que sea me parece que es donde va la coherencia aún habiendo atravesado cosas de las cuales eh, ya hablaremos eh, de eso se habla no de, de, de pionero estamos hablando en nuestra ciudad en, en, ese, en esa calle Lambaré eh, para su territorio y para todo el territorio la, la apertura de todo eso
2: Sí, incluso, digo, quizás para quienes no conocen el lugar y no lo han curtido y demás, claramente suena como hasta un poco utópico o idílico como hablábamos al, al principio en, en la cita del spot que dábamos. La realidad es que son muchos los vecinos de Almagro que, que están por allí, que pasan por allí, que es importante y que incluso entienden la relevancia y la importancia de tener un espacio tal dentro del barrio de Almagro, que son ellos mismos muchas veces quienes contribuyen eh, Hemos sabido hartas veces que el lugar se ha visto clausurado por diferentes cuestiones y diferentes situaciones y son los propios vecinos los que han salido a poner el cuerpo porque también de eso se trata la actividad comunitaria justamente para que las puertas se mantengan abiertas entendiendo y reivindicando un espacio que es fundamental para que Almagro sea también como es. ¿no?
0: También son muchas las producciones que vos detallabas un poco por arriba eh, que ha realizado la tribu por fuera de la radiofonía, pero como un espacio radiofónico, que es lo que nosotros no queremos olvidar en este centenario de la radiofonía en Argentina, en Buenos Aires, eh, que tiene que ver con producciones, disco todas independientes, discográficas, producciones discográficas acompañadas de trabajos de ilustración y así muchísimas cosas. Eh, así que en el día de hoy elegimos escuchar dos canciones, dos fragmentos de canciones editadas en uno de los de las tantas ediciones que se hicieron desde el colectivo de La Tribu eh, las dos que vamos a escuchar hoy responden al disco, son del disco eh, canciones a partir de Mariano Ferreira uh -huh. no vamos a hacer muchas menciones cada uno sabrá de lo que vamos a hablar así que si les parece comenzamos escuchando un ratito de ello para seguir charlando un poco sobre FM La Tribu
3: Nosotros Pero su... Pelo, su oh.
0: El éxito presenta Ruido a Ciudad, una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires.
4: Es un orgullo para mí eh, haber comenzado mi trabajo como productora en una radio comunitaria. Haber comenzado en FM La Tribu fue sin duda una de las experiencias más ricas, tanto en mi profesión como en mi mi vida. Trabajé durante ocho años en un programa de música llamado Revuelto Gramajo y no puedo desvincular eh, la, el aprendizaje personal de lo laboral. Eh, la verdad que entender la comunicación, empezar a transitar el camino de la comunicación este, desde un medio comunitario, sin dudas es bastante distinto a encararlo desde un lugar este, convencional, o una de las radios que llamamos comerciales. Durante ocho años fui productora de un programa de música llamado Revuelto Gramajo, y sin dudas el hecho de este programa emitirse desde una radio comunitaria me hizo tener otra escucha eh, con la música, otra escucha con los oyentes, otro un cuidado, una manera especial de poder comunicar las cosas desde, desde el micrófono de la tribu. Poder pensar contenidos desde, desde una libertad y, y creo que haber empezado a trabajar en una radio como La Tribu también me, me define para para el resto de mi vida, en, en cuanto a todos los trabajos que tuve después como productora. Poder tener libertad de decidir los contenidos, poder tener libertad de elegir la música que pasar, de elegir los invitados, de poder proponerle al oyente otra escucha. Haber estado trabajando durante esos años en en una radio comunitaria como FM La Tribu, en una radio que tenía un permiso provisorio de transmisión, eh, en unos años donde estábamos en pleno debate por, por una ley de radiodifusión, donde se debatían los 10 puntos que después fueron la base para, para esa ley. Sin dudas para mí es eh, una marca muy importante en, en mi vida, personal y profesional también me ayudó y me hizo entender la comunicación desde otro lado, tener otra escucha, escuchar la música y las palabras de otra manera, y ser conscientes y responsables de la emisión del mensaje. ¿A dónde queremos llegar? ¿Para quiénes? ¿Con qué? Es maravilloso y es algo que me, que me marca todos los días de mi vida. la tribu era un espacio cultural no solo era, no solo era una radio, era un espacio de, de conciertos hemos hecho conciertos en vivo una vez por mes en el bar de la tribu era un espacio de intercambio, un espacio de lectura era un bar era un punto de encuentro cultural Bueno, creo que desde nuestro lugar humilde de, de, de generación de contenido y de, de proponer músicas para que, para que los otros disfruten tanto como nosotros, era justamente tratar, intentar de, de abrir orejas y de que sigan buscando por otros lados también. Eran apenas pequeñas semillas de, de autores, de versiones, de propuestas. Trabajar en la tribu me hizo comprender y amar, preparar contenido con libertad, con dedicación, pensar el contenido para, para un otro y acompañarlos en la escucha. No eran Los oyentes de la tribu no eran oyentes pasivos. Nosotros lo que proponíamos era una, una evolución en una interacción bastante activa entre el oyente y el emisor. Uno de los spots de la tribu en ese momento era... Apaga la tribu y haz tu radio. Libertad,
2: autonomía. Libertad y autonomía son dos conceptos que le caben perfectamente a la tribu porque de alguna manera, por lo que venimos hablando, y por lo que es la tribu como proyecto y como realidad, eh, primero hay que pensar en la libertad como concepto de aquellos estudiantes de la carrera de comunicación social para crear un medio. ¿sí? Despojarse quizás de la cuestión académica eh, y el hecho de saber y de justamente de, de, de poder liberar la cabeza para decir, ok, queremos hacer un proyecto de esta envergadura y... Y generar eh, un espacio donde los estudiantes a priori puedan justamente desarrollar el digamos su, su, su trabajo. ¿no? En algún punto encontrar ese espacio donde para aquellos que estudiaron puedan encontrar un, un lugar. Y autonomía porque... Lo que se fue dando justamente en el devenir y en el derrotero de, de, de FM la tribu a lo largo de, de tantos años tiene que ver con la decisión de la línea editorial y en algún punto básicamente con lo que veníamos hablando de la resignificación de la comunicación. A veces es difícil cuando uno tiene una formación tan académica eh, pensar en alternativas, pensar en romper paradigmas y justamente cuando uno habla situémonos, ¿no? estábamos hablando de fines de la década del 80, 89 para ser precisos, estábamos en un contexto de hiperinflación, íbamos camino de una, de una década del 90 bastante, bastante perra, como hemos hablado muchas veces en este, en este programa, donde se empiezan a pauperizar un montón de cuestiones que tienen que ver con eh, la pertenencia, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con pensar en el margen, y en ese contexto eh, donde se vislumbraba quizás una década que nos iba a traer toda una, una despersonalización y una falta de identidad total, surge el germen de, de la tribu desde este lugar completamente autónomo. Por eso la tribu de alguna forma leía ahí unas entrevistas que les hacían a, justamente a los fundadores y demás como consecuencia de los 30 años que se cumplieron el año pasado, eh, uno de ellos definía la tribu es la radio después de la radio, ¿no? Utilizando un poco quizás el concepto de, de Fito Páez en su disco más preciado, de El amor después del amor, hablaba de eso, de, de la radio después de la radio. Incluso siendo pionera desde el punto de vista de la línea histórica del desarrollo de las FMs, llegan a irrumpen con, con una forma completamente... Eh, diferente con una sí. redefinición de la y de la, de la comunicación que no es nada menor
0: y hablábamos o sea del contenido y, y de la forma de utilizar el soporte hemos venido hablando mucho Exacto. del soporte la forma de editar la forma de hablar la forma de usar las palabras de la música de todo tienen que ver con el soporte con la radio con la fm con ese, ese aburrimiento y esa monotonía que a veces son las fm bueno dispar aún con con, con debates propios de de, de pensar en tantas cosas, ¿no? Porque, porque se comienzan a dar esas cosas de, de criterios de musicales, de pautas de artísticos, de, de un montón de cosas que comienzan a abrir, imaginamos, debates internos, eh, como, como ocurre en cualquier asamblea, en cualquier proyecto colectivo, pero que hasta ahora, por suerte, no hicieron que ese proyecto eh, caiga. Puede, alguno puede estar más contento, menos contento. Y un poco en las palabras que escuchábamos de de los amigos que se sumaron eh, a, a este episodio, eh, son visiones distintas en un punto, pero que abren mundos.
2: Sí, y, y me quiero quedar con un par de conceptos, tomar un par de cosas que, que acabas de decir que tienen que ver con, por un lado, est estas temáticas que se, que se desarrollan, vu vuelvo a, a riesgo de ser un poco plomo, a la cuestión de, de, de los años, ¿no? 1989, ahí empezaba a gestarse un proyecto comunitario. 20 años después, en el 2009, hablamos de una ley de servicios de comunicación que toma muchos de los conceptos que la tribu trae a la escena que tienen que ver con las radios comunitarias. Allí empiezan las discusiones, empieza justamente a, a abrirse un paradigma y un modelo nuevo de, de medio de comunicación que sienta las bases para lo que fue la reformulación de una de las leyes más polémicas en términos de comunicación que costó muchísimo tiempo que hoy obviamente bueno tiene sus bemoles claramente no, no nos da el tiempo para entrar y ahondar en ese en esa cuestión y tampoco es el objetivo de este de este programa pero básicamente la importancia digo radica justamente en la forma nueva de plantear un proyecto de comunicación que trae como semilla y como corolario la cristalización de una ley celebrada por muchos, eh, y nada menor, que, que pone sobre el tapete las nuevas formas de, de comunicación.
0: Por supuesto la tribu en eso subiéndose a... O siendo, subiéndose, no, en realidad, siendo parte del colectivo de, de cientos de, de radios comunitarias o de, o de proyectos colectivos y comunitarios de, de todo el país para diagramar eso que vos estás contando un poco. Y después, bueno, la ejecución, las formas. Bueno, ya hablamos de otra cosa en la cual, como bien vos decías, no, no nos vamos a meter porque sería eh, nos ha pasado en otros episodios hablando de la radio. Distribución de licencias, eh, a quienes van Exacto. las licencias, todo eso, la verdad es que hemos elegido corrernos un poco para hablar de este lugar un poco más romántico que para nosotros eh, tienen los conceptos. En este caso, romántico. verdaderamente romántico y concreto. ¿Sí? Lo romántico como concreto, ¿no? Lo romántico como, como que ocurre. Como el amor.
2: El amor. Y algo que es este. definitivamente que no podemos dejar de lado de la tribu es la cuestión internacionalista. Y, y la cuestión local también, ¿no? La tribu de alguna manera llega y a lugares eh, donde no llegan otros medios de comunicación, trata de generar vínculos y tejer redes con, eh, digamos, el campesinado, aunque suene raro y, y, y a veces parezca anacrónico ese, ese término, en realidad nosotros como país y como una extensión tan grande que tenemos, eh, tenemos ese tipo de, de, de figura. Y, y también se, se, se tejen redes internacionales en Latinoamérica a través de, de distintos servicios de radio donde se empiezan a, a justamente a tejer esas redes
0: un poquito para ir cerrando eh, el episodio, el programa eh, compartir algunas experiencias nuestras ¿no? dijimos, no, no somos parte de, del proyecto de, 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 de todas esas mesas si sí somos parte de la escucha... Si sí somos parte de, de ir al bar a tomar un trago... A veces sabiendo... Eh, o un mate... A veces sabiendo que hay y que no hay... Uh -huh. eh, y personalmente recordar alguna situación... Como alguna conferencia de prensa... De un artista vasco como Fermín Muguruza Presentando algún disco dentro de su carrera solista... Eh, ir a escuchar a algún alguna agrupación de cumbia colombiana... Eh, medio de casualidad... Ver los banderines colgados en la calle Lambaré de, de, del carnaval, cuando tal vez los carnavales no eran tan habituales, aunque nunca terminan de ser tan habituales, lamentablemente, en estos tiempos, eh, en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Un poco esas experiencias nuestras, ¿no? Eh, bueno, eh, le, las ediciones de, de, de libros que tenían que ver con relatos del subcomandante Marcos, la presencia de eh, escuchar en algún viejo blog, o no tan viejo, alguna entrevista de Eduardo Galeano cuando... Todavía no le escuchábamos tanto la voz, más allá de las grabaciones con billete etcétera a, a Galeano en un programa de radio Hablar en, en una página de internet
2: hace, Arbolito, hace ¿no?
0: 15 años. Arbolito presentando su libro eh, con, con Diego, que ya vamos a estar charlando, eh, presentando formalmente. Eh, tomando unos mates y comiendo unas facturas. Bueno, un poco esas experiencias nuestras también. Dentro de ese proyecto repetimos, sin haber nunca salido al aire en un micrófono de FM La Tribu.
2: Pero sin embargo, habiendo sabido absorber y vivir la experiencia de lo que tiene que ver con la casa de La Tribu y, y entendiendo, una vez que uno está allí adentro, todo lo que pasa... Eh, y, y déjame decir una cosita más que tiene que ver con la cuestión de cómo se dirimen eh, los, los temas y los asuntos ellos trabajan en forma de asamblea tratan de evitar la cuestión jerárquica eh, y de alguna manera, sí, obviamente hay roles, hay personas que ocupan determinados roles y determinados espacios pero tratando de trabajar lo más horizontal posible, incluso hay un debate ético muy fuerte respecto de la financiación de la radio, nos llevaría bastante tiempo hablar de eso pero pero lo interesante es eso, ¿no? En algún punto, en tiempos donde es muy difícil a veces conseguir la, la conciencia y la consecución de una idea, la tribu trata constantemente a lo largo de estos 31 años de, de justamente mantenerse en ese eje y ser fiel más allá de que las personas que la fundaron no están y que se fue renovando como todo toda la gente que fue pasando por allí, de mantener vivo ese espíritu y ese camino que se trazaron en un momento, que además más allá de trazárselo después se fue armando ¿no? en esta cuestión comunitaria, pero de algún modo siguen manteniendo ese espíritu que en lo personal me parece de lo más eh, hermoso para, para retratar a FM La Tribu.
0: En el episodio de hoy escuchábamos, abriendo el episodio, a Diego Sclier, eh, La Mar en Coche. Si, si uno habla un poco de la tribu, La Mar en Coche, eh, busquen y escuchen. Eh, contando parte de lo que nosotros quisimos contar, de una forma como, como él sabe hacer. Eh, Diego clear Y también a Clara Saremba. Clara Saremba hoy no forma parte y está alejada de eso, pero eh, gestora cultural, productora artística, productora audiovisual parte del revuelto gramajo, otro, otro capítulo histórico eh, en, en el proyecto de FM La Tribu, como muchos. Eh, dios clear Clara Zaremba, dos, dos visiones eh, dispares, pero, pero conjuntas en el proyecto colectivo eh, de lo que fue, de lo que es y de lo que seguirá siendo FM La Tribu y otros medios a los cuales abrazamos desde el lugar del cual aprendimos sin duda eh, a, a hacer esto a grabarnos a, a, a intentar aprender con todo respeto a usar la palabra y las formas eh, gracias a FM La Tribu sin duda y, y, a, y a todas las personitas y a, y a, y a, y a todo lo que, lo que FM La Tribu fue brindando abiertamente eh, esto es un, un reconocimiento a eso eh, más allá de, 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 de la postura colectiva no, ninguna postura digamos más allá de la forma colectiva uh -huh. también a veces hay que, hay que bajar y decir che es un faro para nosotros eh, es un lugar y, y estamos haciendo un poco todo esto porque algunos locos alguna vez hace 100 años hicieron eso porque Lalomir y otros personajes hicieron lo que hicieron y porque FM La Tribu sin duda nos apareció como una luz a cada uno en distintos momentos de, de se pueden hacer las cosas de otra forma ¿no? no nos quedemos solamente en prender la radio y lo primero que se escuche
2: Poner en el tapete una nueva forma de comunicación y tratar de cambiar el paradigma y, 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 y tratar desde el contenido temas que no son parte de la, de la agenda establecida en los medios eh, masivos, me parece que tiene un valor, me parece que evidentemente es necesario, eh, no, no es casualidad que a la tribu le haya costado tanto tener su licencia eh, no es menor esa situación, pero me parece que claramente se erigen en un, en un lugar que es formador para todos aquellos quienes eh, queremos aportar a la comunicación, quizás desde otro lado.
0: Desde un barrio de la ciudad de Buenos Aires, desde una vecindad, la forma de hacer una revolución.
5: Hoy la pelea que doy es quererme más. El grito que doy es silencio, hoy te pido perdón si te lastimé el corazón, hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálate el momento Hoy pude ver quién soy Conocerme más Encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar. Las heridas del tiempo, hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy, el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lástima el corazón. lo que me hace mal, lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo, hoy que es tiempo de ser luz, esa es mi revolución.
3: pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida donde las horas pasan más tristes que ella Igual que una mueca de vieja comparsa Donde vuelve a piantarse la viva más bella Dejando perfumes de que la hueca en el alma y Cuando llega la hora en que no hay más reenganche Y el gallego bosteza mientras cuenta la guita Tratores, tratos, empinando el estribo tintineante el cáliz del agua bendita Todo está terminando, sin embargo, los timboches Se prenden al mármol, eterno testigo Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen los amigos, uno tiene los ojos en humo del billar. otro las ilusiones se las llevó el remate. El tercero es el único que se dice normal. Justo el que ha vivido cuidando el par. Algunas la noche se anuncia el maldito. las patas al escabio y uno de los tres bate al ver que está aclarando aguanten che, hey! son solo las luces del estadio